0: حياكم الله احبتي اصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فخليكم في القرب. يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقاء المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الوديو والخير والعافية نلتقي ورحب بكل السيدات الأصدقاء السيدات والسادة الذين يسمعون البرنامج سواء من الراديو مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول منصات بودكاست في كل مكان حياكم الله شكرا على المحبة شكراً على المحبة أكبر مما هي كلمة وأعمق مما هي حروف قليلة نقولها هنا الحقيقة نتمنى إنه نقدر نوصل إحساسنا بالمحبة اللي يحيطها بنا مستمعين مجاز في كل مكان بالبصرة وخارج البصرة وحتى خارج العراق إحنا سعداء ومحظوظين بهذه المتابعة سعداء بهذا النقاء في التعامل. بهذه الجدية في مناقشة الأفكار معكم إحنا نكبر بكم ونفهم أنفسنا من خلالكم ونطور البرنامج ونحليه ونجمله بهذه المحبة الصافية النقية اللي تجمع نواياكم الحقيقة اليوم حلقة مثل ما تعودنا نقولها بكل بساطة خلينا قبل أن نطلع فاصل قصير نسمع مصطفى شنو محضر لنا وبعدين ناخذ جديد الإصدارات اللي صدرت من كتب في العراق وخارجه يعني وبعدين نبلش نستعرض أفكار الحلقة سوية حياكم الله جديد الاصدارات. اعلن اخضير فليح الزيدي الروائي العراقي عن روايه جديده ستصدر له عن دار مسكلياني التونسيه بعنوان بنات غائب طعم فرمان. العنوان شوي مثير حقيقه والروايه تتحدث حسب ما صرح مؤلفها عن قصه افتراضيه عن عوده غائب طعمه فرمان من موسكو بعد غربه طويله مره الى العراق واحداث مثيره اشتغلت عليها هذه الروايه والحقيقه في خضير الزيدي شخص مجتهد جدا كاتب مجتهد ومثابر وجدير بالاحترام والتهنئه. من الاصدارات ايضا مجموعه شعريه لاجود مجبل بعنوان المعاطش. ايضا مجموعه شعريه بعنوان احبك واحده لدكتور جاسم الخالدي. روايه ايضا للقاص احمد خلف صدرت مؤخرا بعنوان في الطريق اليك او اليكي يعني لا الغلاف ما محركينه قراءه في تجربه سرجون بولس الشعريه كتاب صدر لسامي ناجي بعنوان البراكين المحموله في الايدي البراكين المحموله في الايدي حقيقه عنوان ربما يكون مستل من احدى قصائد سرجون بولس من جديد الإصدارات أيضا أعلنت دار المكتبة الأهلية في البصرة هذه الدار العريقة والمكتبة العريقة عن طبعة جديدة لمجموعة القصصية لضياء الجبيلي لا طواحين هواء في البصرة هاي المجموعة اللي فازت بجائزة الملتقى للقصة القصيرة عام 2018 من الإصدارات الجديدة أيضا رواية محنة قورو لرغد السهيل كتاب للشاعر عبد الكريم قاصد بعنوان الشعر بأرواح سبع ارتسامات في الشعر والشعراء تصدر عن دار لندن للطباعة والنشر وأخيرا مجموعة أو كتاب بعنوان لعبة المكانة لولستور ترجمة الدكتورة هنا خليف أو خليف غني Thank mm-hmm. you. السلام الله أصدقائي أول محاورنا لهذا اليوم بما أنه بجنب المحبة نكمل بالمحبة واحدة من الأفكار التي شغلت المفكرين في العالم على مدى التاريخ مسألة نقل المعرفة وحفظ المعارف خلال القرون والثقافات اللي كان هو تحدي ليس بالهين تجاوز حدود الوقت والترجمة بمعنى أنه أنا كيف نقلت وحفظت أفكار كل الفلاسفه والمبدعين والكتاب عبر التاريخ، هسه واحد يقول عبر التدوين، نعم بس هو التدوين هذا شلون تم؟ ما كان قبل أكل المطابع وال يعني كانت عمليه التدوين تكتنفها تحديات كبيره لان كان ببساطه المفكر او الكاتب يعني الجاحظ جوايده ايش قد تتخيل؟ اكو ناس يكتبون جوايده ايش قد يعني؟ خمسه؟ عشره؟ يعني محدودين بالنهايه دولة محدودين وعندهم ظروف حياه هذا وراء خمس سنوات يقتل وراء خمس سنوات يتمرض وراء سنتين يسافر يطلع من البصره فبالتالي المعرفه وال والانصات والاصغاء والروايات التي ينقلها من الجاحظ بالتاكيد تكون ماذا؟ تكون محدوده هذا اول تحدي لكن اكو تحدي اخر ربما هناك اكو واحد من فلاسفه الكتاب المشتغلين بالمعرفه عنده مجموعه من المريدين اللي يكتبون يمه، لكن ما هو معياريه الحفر وما وما هو طريقه ووسيله من ينقلون المعارف عبر عبر الشفاه الشفاهيه؟ ما مشكله كبيره يقول لك انه انت هذول اذا لم يكونوا ينطوون على شيء من الاعجاب والمحبه والحماس ما ممكن ينقلون بشكل جاد وموضوعي وحيادي نقول هذا الشخص ما يحب فبالتالي من تحكي انت فد خطبة معينة تقول والله الفكرة الفلانية أنا أقول هيش تنحل هيك مشكلة هيك مشكلة وهيك آفاق الحلول وهاي وجهة نظري إذا كان القاعدين في أربعة ما متحمسين إليك ما رح ينقلون رأيك بشكل جاد وموضوعي وحصيف وكامل وهي واحدة من ال أشياء اللي شغلت الفلاسفة كثيرا والمفكرين يقول هاي المعارف اللي إجتنا خاصة الشفاهية خاصة الروائية بها الكثير من الكلام حتى أنه جوته مرة قال أنه الشخص أنا اقتنعت اقتناع كبير أنه إحنا إذا ما عدنا إعجاب بكتابات وتصرفات الآخرين وما ننقل تصرفاتهم بداعي الحماسة أو لمصلحة المحبة لي يعني من الصعوبة أن تكون النتيجة جيدة لننقلها لاحظ شلون؟ لأن النفس البشرية يعني نفس بيها كثير من المشاكل بيها كثير أحياناً أحياناً تكون بها دنائة ما يريد دائماً إنه يبين للمقابل إنه متألق زاهي مكتمل خاصة إذا كان نفسيته ضعيفة يحاول دائماً يشوش على الصورة الجميلة معظمهم ما نقول الجميع اصدقائي قوتة مره كتب انه في التعامل مع الكتابات مع افعال الاخرين اذا ما نتكلم بعاطفه وحماس جزئي تكون النتيجه سيئه ومعيبه الى حد كبير بحيث لا يكون لها قيمه تذكر البهجه والمتعه والتعاطف في الاشياء هي كل ما هو حقيقي هو اساس الشيء اضرب مثل في يوم من الايام كتبت مقاله على شخصيه رياضيه هسا هاي المقاله ربما اديب يكتب عن لاعب كره قدم يتخيل المقابل انه هو راح يكتبها بشكل تقريري انشائي اعتيادي. لكن اللي انا لاني كنت على علاقه محبه، احب هذا اللاعب وعندي صداقه وعندي حماس له واشوف به اشياء جميله ما يشوفها الناس، لان انا بحكم قربي من يمه نقلت ما اراه نقلت بالتالي جوانيتي مجساتي هي اللي نقلت الصوره اللي اراها اللي, قل اللي قد المقابل يتناقض معها ما يشوفها من بعيد كل من قرا هذه المقاله قال والله انا حبيت هذا اللاعب من وراك ما كنت احبه هالشكل كنت انظر له كلاعب كره قدم طبيعي لكن انت شوفتني مزايا جميله بما كنت منتبه لها الحقيقه هي هاي المزايا جاية من المحبة ومن قوة المحبة ومن الجمال اللي يعدي انت تكون بداخلك متجمل جميل فترى الجمال تختار الجمال من الاشياء كل موقف يصير وياك كل حادثة بالشارع بالبيت في في مكان العمل اختر ما هو جميل من الكلام وانقله. اختر ما هو جميل من الطباع وتعلمها اختر ما هو جميل من التجربة الإنسانية وحاول أن تتمثلها وأن تستثمرها وأن تنقلها كخبرة من راح تكون جميل في داخلك وتعود نفسك بالدربة هاي راح راح تنقل الجمال والتجارب الإنسانية بشكل كامل وأصلاً أصلاً ما تلتقط إلى الجماليات تمر عليك البشاعة فتتخطاها وتكون تجربتك بالحياة جميلة نوسع الفكرة هاي بهذا التقرير نشوف قوته شنو كان قصده مع جملة من الأفكار الأخرى لآخرين نسمع وراجع لكم حياكم الله
2: كتب برتراند رسل في تأملات الطبيعة البشرية البناء والتدمير يلبيان الرغبة في السلطة على حد سواء، لكن كقاعدة عامة يعد البناء أكثر صعوبة وبالتالي فإنه يعطي شعوراً أكثر بالرضا للشخص الذي يمكنه تحقيقه. بعد جيل أعاد تكرار هذا الرأي دبليو اتش أودن في الإصرار: ذلك أن الانتقاد الجدير بالاهتمام هو الاحتفال كقناعة حملتها وتمسكت بها بنفسي في حياتي لفترة طويلة قبل أودن وراسل بفترة طويلة سابقة عبر مفكر عملاق في اللغة آخر بوضوح عن هذه الأخلاقيات بدقة لا مثيل لها يوهان فون جوته قدم طبقا موسيقيا جميلا للإندفاع نحو النقد محاطا بالسخرية التي كانت منتشرة لقرون منذ ذلك الوقت لقد اقتنعت بشكل كبير إنه كلما اضطر شخص للتعبير عن رأيه بكتابات أو تصرفات الآخرين إذ لم يكن بدافع الحماس من جانب واحد أو لمصلحة المحبة للشخص أو العمل من الصعوبة بمكان إبداء النتيجة إن التعاطف والتمتع بما نراه حقيقة هو الواقع الوحيد ومن واقع كهذا الحقيقة هي ما تظهر كنتاج طبيعي وما عداه يعد غرورا. ان حفظ ونقل الموقف الاصلي خلال القرون والثقافات هو تحد ليس بالهين تجاوز حدود الوقت والترجمه شاعت كلمات جوتا من خلال جون بوروز بالاصل. في عام 1887 في مجلة مكميران ادعت المجلة أن جوتا كان في سن الشيخوخة في وقت عرضه لهذه الحقيقة المركزية للعمل الإبداعي لكن هذا غير صحيح لقد تمكنت من تتبع أصل كلماته إلى اختلاف من المحتمل أن يكون بسبب الترجمة مكتوب في مقتبسه مشيرا إلى أن هذا الإيمان بالتعاطف والاحتفال باعتباره التعليق الحقيقي الوحيد على الفن والحياة كان روحا مفعما بالحيوية منذ فترة طويلة للشعر المطلع في رسالة إلى فريدريك شيلر من ربيع عام 1796 ونشرت عام 1845 كتب جوتل بالغ من العمر 46 عاما في التعامل مع الكتابات على أنها أفعال ما لم يتكلم المرء بعاطفة محبة بحماس جزئي معين تكون النتيجه معيبه الى حد كبير بحيث لا يكون لها قيمه تذكر المتعه البهجه التعاطف الاشياء هي كل ما هو حقيقي وهذا يعيد انتاج الواقع فيما عدا ذلك كل شيء فارغ وعبث
0: بالتالي أصدقائي أنت راقب ما تقوله وراقب أفعالك راقب كيف تنعكس الحادثة على نفسك وكيف تصدر منك إلى الآخرين راح تشوف نفسك من أي ملة هل أنت من الناس اللي لا يرون سوى الجمال فينقول يختارون الجمال أم الأشخاص الذين يختارون القبح ويشيعون القبح بين النفوس وفي السلوكيات وفي الأذهان بما يجعله ظاهرة وتجشفون المجتمع العراقي اليوم قد شائعة به القبح لحد ما بدت ناس بالادباء يقول لك والله جماليات القبح بعد بما انه ما نقدر نحصل جماليات الجمال أحبكم أحبتي من جديد أصدقائي أصدقاء مجاز أحييكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ أصدقائي لحظات الحياة كثير من يمنا يقول أنه هناك لحظات مؤثرة تصنع الإنسان وتكون مصيره وكثير من المفكرين يربطون بين اللحظات المؤثرة للإنسان وطبيعه الحياه التي يعيش الانسان بعد هذه اللحظه او تلك هناك اشخاص تكوينهم كشخصيه كنفسيه كسايكولوجيه تكوينه هو طبيعته يتاثر كثيرا باللحظات التي تمر عليه تجارب ممكن تجربه اسريه اب متسلط ام غير حنونه هذه لحظات يعني هذه تعتبر من اللحظات اللي تمر على الانسان طريقة تعاملنا مع اللحظة هي التي خلينا نسميها تحدد مصائرنا بمعنى اذا خلينا نتفق انه احنا اذا احنا كنا عمر الانسان كان مجموعة من اللحظات المميزة شو تجمعها 100 200 الف المهم عمرنا هو ايام وهاي الايام بيها لحظات مميزة هنا اللحظات مو معناها لحظة فرح لحظة حزن بالضرورة بس أقصد تجربة حالة موقف منعطف الفشل في الحب لحظة الفشل في تحقيق هدف أو حلم لك من الطفولة لحظة عدم توفيقك في في شغل في صفقة في سفر في علاقة مع صديق هذه لحظة هنا أنت تعاملك مع هذه اللحظات التي تصنعك وتصنع خبرتك وتكون شخصيتك هو الفيصل بينك وبين الآخرين لكن بالضرورة أن يكون لك وعي لهذه اللحظة بأنها مهما كانت شديدة قاسية خارجة عن توقعاتك ما جابت بالشيء اللي أنت في بالك وتريده أنه ما تجعلها تنتصر عليك لأن أكو لحظات قادمة ستعيشها وهي لحظات تستحق أن تعاش وهي لحظات تستطيع أن تصنعها بنفسك وان تجعل تقلب النموذج من نموذج سلبي مدمر ومحطم الى نموذج ايجابي محفز وداعم. بالتالي الانسان عليه اولا ان ان يكون واعي وعنده حس نقدي للتجارب واللحظات اللي تمر عليه. للفشل وللنجاح. للتقدم وللتدهور. حتى يلحق نفسه قبل لا تراكم عليه طبقات من الغضب والكآبة والخذلان اللي ممكن أن تهوي به مهاوي سيئه ولهذا أصدقائي زكي نجيب محمود الفيلسوف والكاتب والأكاديمي وأستاذ الفلسفة المصري عنده في كتاب واحد من كتبه اللي هي قصة نفس عنده في الطريقة رائعة في وصف اللحظات المميزة في الحياة يقولتها من تباو على حياتك ربما من سعتها قد ما تحسس واسعة الحياة يحس الإنسان بها أنه هو رح يعيش أيام طويلة وسنوات طويلة وكل أيامها كل يوم هو مجموعة كبيرة من التجارب واللحظات والساعات اللي ممكن أن يضيع في داخلها لذلك يقول أنت من على حياتك بمجموعة أحداثها حتى تلتقي أو تحصل أو أو, أو فهمك اللحظات أو قيمة اللحظات الجوهرية مثل ما على لوحة فنية ما يصير بها البصر في خط مستقيم من ال اطار للاطار ماكو شيء. بس انت من على لوحه راح اول ما تباوع على فد فقر بيها فد شيء مميز فد نقطه كان تكون مثلا بلم، قمر، آه مجموعه من الاشجار مثلا تركيب معين يشد كيلفت نظرك هالمره الاولى. بالتالي لونيه معينه، هذا الموضوع يكون نقطه ابتداء بعدين ينساب البصر في مختلف الاتجاهات. وبين فترة وفترة يرجع الى نقطة البدء الى اول مكان بال باللوح اللي هي النقطة المركزية كأنه هاي نقطة هي ينبوع تفجرت منه سائر النقاط وبالتالي هناك دائما لحظة مركزية في حياتنا تتفجر منها باقي النقاط فهاي فبت... اهمية اللحظة اللي يسميها اللحظة الام اللي تنجب لحظات كثيرة فأنت لا تكون لحظتك المركزية المحورية هي لحظة تهوي بك في مهاوي بالتالي تقضي عليك تكون مجموعة حياة الإنسان عندما ينتبه على اللحظة الجوهرية في حياته وينميها ويكبرها بحيث التجربة الجيدة تنمو وتلد تجارب كثيرة العلاقة اللي أنت تفشل بها لا تخليها هي معيار لكل الصداقات وكأن كل الأصدقاء هم راح يكونون مو على مزاجك كذوبين ينكرون الجميل ما يتحملون أخطائك ما يتحملون ما عدهم تفاهم وياك لا وكذلك المرأة لا تبني على تجربة واحدة وتقفل ولا تبني تجاربك على تجارب الآخرين وما يقال الآخرين هاي أيضا كارثة كبيرة إنه يعني تستعير لحظتهم وتسقطها عليك أروح إلى تقرير عن هذه اللحظة حتى منطوة على السيد المستمع ونرجع حياكم الله في مجاز
3: زكي نجيب محمود فيلسوف وكاتب وأكاديمي وأستاذ فلسفة مصري من مؤلفاته المنطق الوضعي في جزئين وموقف من الميتافيزيقا. وتجديد الفكر العربي كما تعد أحد أبرز مؤلفاته هي قصة نفس والتي تمثل سيرة ذاتية سيكولوجية له ليست لحظات الزمن في حياة الإنسان سواسية كلها من حيث قوتها في توجيه الأحداث وأثرها في تكوين الشخصية وتشكيلها فمنها ما قد يمضي ولا أثر له ومنها ما يكون له من بعد الأثر وعمقه ما يظل يؤثر في مجرى الحياة إلى ختامها ولا عجب أن تجيء حياة الأفراد متفاوتة الوزن والقيمة متباينة الخصوبة والثمر فمنها ما تتابع فيه اللحظات على وتيرة واحدة حتى لكأنها في نهاية الأمر لحظة واحدة مكررة معادة فضلاً عما تتصف به هذه اللحظة الواحدة من خواء لذلك فهي حياة تمضي وكأنها لم تكن شيئاً لكن منها كذلك حياة تجيء لحظاتها ثقالا باحمالها فتمضي تاركة وراءها اثرا يبقى على وجه الدهر امدا طويلا وبامثال هذه اللحظات الحبالة تصنع الحضارات وتبنى. يقول بعدها ان نظر الى حياة بمجموعة احداثها كالنظر إلى صورة فنية لا يسير عليها البصر في خط مستقيم بادئاً في حافة الإطار إلى حافة الإطار هناك بل أنه لا يقع أول ما يقع على نقطة مركزية فيها كشجرة فارعة على يمينها أو قمة شامخة على يسارها. أو بقعة لونية في أي موضع منها تلفت النظر إليها لتكون له نقطة ابتداء ثم ينساب البصر في مختلف الاتجاهات عائدا آنا بعد آن إلى نقطة البدء فكأنما هذه النقطة المركزية ينبوع تفجرت منه سائر النقاط وكذلك قل عند النظر إلى حياة فرد من الأفراد بمجموعة أحداثها فهناك كذلك يتجه الانتباه إلى لحظات أمهات كانت حاسمة في توجيه صاحب تلك الحياة ثم تساءل بعدها عن معايير هذه اللحظات المحورية في تشكيل الإنسان وإذا ما كانت لحظة الميلاد أحدها فيجيب إنه لوهم غريب هذا الوهم الذي يهم الإنسان باتصال شخصه من لحظة الميلاد إلى لحظته الراهنة. نعم إنه وسيلة نافعة لغير من الناس أن يعدوني فردا واحدا متصل الحياة بدأ في اللحظة الفلانية ولبث ينتقل هنا وهناك حتى انتهى إلى ما هو عليه الآن أقول إنها وسيلة نافعة للناس لكي يسهل عليهم عد الأفراد عند الإحصاء ولكن ما لي أنا وما ينفع الناس عند العد والحساب المرجع عندي هو خبرتي كما أحياها واعياً بها وليس ذلك الطفل الذي يرون ليان زمان مولده ومكانه وجزءا من تلك الخبرة الحية الوعية
0: ومن جديد الأصدارات أصدقائي رواية للكاتبة لونا قصير بعنوان أخطاء وخطايا وكتاب للشعر والكاتب فارس حرام بعنوان أرض جاهزة للفاشيين عن دار نابو للنشر والتوزيع هذه كتابين وهناك أيضا كتاب لستيفان فايدنر بعنوان جراوند زيرو الحادي عشر من سبتمبر أيلول وولادة الحاضر عن منشورات الجمل كتاب أيضا مهم صدر مؤخرا عن التاريخ السياسي ونطلع فاصل أهلا بكم أصدقائي من جديد كثير من أصدقائنا يسألون عن القراءة وتقنيات القراءة وأساليبها خاصة وإحنا في موسم العطلة وبالتالي ربما كثير من الطلبة يسرع وقت ومناسبة أنه يقرون الحقيقة القراءة يعني سؤال عن القراءة الفعالة القراءة الفعالة أخواني واحدة من أنواع القراءة يعني هي عمليه تستخدم مجموعه من الاستراتيجيات او الاليات لفهم واستيعاب المعلومات بكفاءه عاليه وفاعليه عاليه من اسمها قراءه فعاله، بالتالي هاي القراءه الفعاله تعزز المفاهيم والاستيعاب وقدره العاليه على تحليل المحتوى المقروء بالاضافه الى تطوير القدرات النقديه والتفكيريه للقارئ. يعني هاي انا اعتبرها مساله جدا مهمه، القراءه ليست مساله انه تعبي معلومات. عليك ان تطور من قدراتك النقديه عن المعلومات اللي من يقول انه المعلومات التي قراتها تحتوي على الحقيقه كامله؟ اذا افترضنا ان الحقيقه هي في مكان واحد. وليس اعزائي موجود عندي جزء من الحقيقة وعندك جزء آخر من الحقيقة سواء الحقيقة الشعرية الأدبية الفنية الدينية السياسية سميها ما شئت بالتالي أنت لما تخلق قارئ نقدي مفكر قارئ جدلي قارئ نوعي أنت استطعت أن تخلق ثقافة نوعية فعالة ومجتمع نوعي فعال يستطيع أن يقرأ المشهد ويقع على المشكله اليوم مجموعه من الصحفيين مجموعه من الادباء يروحون يلتقون مع مسؤول مسؤول محافظ رئيس وزراء وزير يدز عليهم وياما يا ويام صايره اذا انت ما عندك قدره فعاله في ان ترى المشهد مشهد مجتمعك اللي جاي يعيشه بالتالي تضع اصبعك على المشكله والجرح وتنقل بأمانة إلى المسؤول فما أنت ما تستحق يعني تسميتك لا صحفي ولا أعلامي ولا كاتب ولا واجهة مجتمع بحيث تقابل مسؤولين وكذا وحتى المسؤول هم اللي يواجهك أو اللي قابلك ما راح يستفاد منك راح يكتشف أنه قابل ناس بدون مردود يعني. لا تتوقعوا أنه هو ما يحس بالتالي هاي مسألة مهمة مسألة الفاعلية في القراءة وبالتالي الفاعلية في انتقاء المشكلة وتداولها وحلها بالتالي يا اصدقائي موجوده اليات ومفاهيم واستراتيجيات للقراءه الفعاله احنا عندنا مجموعه احنا عندنا تقرير راح نحكي مجموعه من الاستراتيجيات والمهارات اللي يمكن ان تساعدك على تحسين قراءتك الفعاله لكن انا ادعوكم ايضا ان تسالوا انفسكم هل احنا نمتلك قراءه فعاله هل احنا قراءتنا فعاله ما هي مصادر كتبنا وكيف نقرأ؟ وهل نقرأ بشكل نقدير ونستلم مثل البغبغاء؟ نستلم ونبث ونردد الأفكار اللي تجينا عن الأشياء اللي نقرأها من دون أن نتفهمها ونتمثلها ونستوعبها ونشو نعرضها على العقل، نعرضها على التجربة الاجتماعية ونشوف صحتها من عدمها. اروح الى هذا التقرير اللي منا عن مهارات وتقنيات القراءه الفعاله نستفاد معكم من هذا التقرير ونرجع حياكم الله
1: القراءه الفعاله هي عمليه قراءه تستخدم استراتيجيات ومهارات محدوده لفهم واستيعاب المعلومات بكفاءه وفعاليه تهدف القراءه الفعاله إلى تعزيز التفاهم والاستيعاب وتحليل المحتوى المقروء بالإضافة إلى تطوير القدرات النقدية والتفكيرية للقارئ فيما يلي بعض الاستراتيجيات والمهارات التي يمكن أن تساعدك على تحسين قراءتك الفعالة أولاً قبل القراءة قم بمعاينة المحتوى اطلع على العناوين والعناصر المهمة والملخصات للتعرف على محتوى النص قبل البدء في القراءة وضح أهدافك حدد لنفسك الأهداف والأسئلة التي ترى في الإجابة عليها أثناء القراءة ثانياً أثناء القراءة استخدم تقنيات القراءة النشطة كالتمييز بين المعلومات الرئيسية والثانوية وإيجاد الأفكار الرئيسية والتفاصيل الداعمة استخدم استراتيجيات التفكير النقدي قم بتوجيه الأسئلة لنفسك حول المحتوى وتحليل الأفكار والمعلومات المقروءة. قم بإعادة صياغة المعلومات حاول تلخيص وإعادة صياغة الأفكار والمعلومات باستخدام كلماتك الخاصة للتأكد من فهمك الصحيح ثالثاً بعد القراءة قم بإعادة النظر والمراجعة تأكد من فهمك الصحيح للمعلومات وقم بإعادة قراءة المقاطع الغامضة أو المهمة ناقش المحتوى قم بالتحدث مع الآخرين حول المحتوى المقروء. واستبدل وجهات النظر والأفكار إليك بعض الأمثلة على القراءة الفعالة أولاً تحديد الأهداف والتوقعات قبل البدء في القراءة حدد أهدافك وما ترغب في تحقيقه من خلال القراءة قد تكون الأهداف معرفة المعلومات الأساسية أو فهم وتحليل الأفكار الرئيسية أو اكتساب المعرفة العميقة حول موضوع معين ثانياً استخدم الاستراتيجيات المناسبة تمييز المعلومات الرئيسية حاول تحديد الأفكار الرئيسية والمعلومات الأساسية في النص للتركيز عليها إنشاء روابط وتوصيل الأفكار حاول ربط المعلومات المقرؤة بالمعرفة المسبقة وإنشاء صلات بين الأفكار والمفاهيم المختلفة تحويل النصوص إلى صورة ذهنية حاول تصور المفاهيم والأفكار بصورة ذهنية لتعزيز التفاهم والاستيعاب ثالثاً الاشتراك النشط طرح الأسئلة ضع أسئلة توجيهية أثناء القراءة لتحفيز التفكير واستكشاف المعلومات بشكل أعمق الملاحظة والتوقف للتأمل قم بالتوقف بين الفترات للتأمل والتفكير في المعلومات المقرؤة ومعناها رابعاً التفاعل مع النص تحليل المعلومات حاول تحليل وتفسير الأفكار والمعلومات المقرؤة وربطها بخلفيتك ومعرفتك السابقة التلخيص وإعادة صياغة المعلومات قم بإعادة صياغة الأفكار والمعلومات باستخدام كلماتك الخاصة للتأكد من فهمك الصحيح
0: إذن أصدقائي مع نهاية هذا التقرير نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم يا رب تكون الحلقة ممتعة ومفيدة وقدمنا بها الشيء يناسب الوقت هذا الوقت الحار اللي جاي يمر علينا والله يساعد كل شخص هسه ينتظر الكهرباء او الحرارة عالية عند احنا كنا نتخيل انه الصيف في السنة شوي أحسن باعتبار انه يعني الكهرباء ومسؤولية الكهرباء المهم الله يعين ويعاون نتمنى ان تكون الحلقة خفيفة عليكم وإنها أسعدتكم ولو قليلا تقبلوا في تحياتي علي محمود الخضير في الإعداد وتقديمها تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ اعذرونا عن التقصير وحتى نلتقي لقاء قريب قادم ان شاء الله اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه كونوا في رعايه الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمه ترتجف بين قلوب مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير